0: Olá, eu sou o Waldir Sternagel, e esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, histórias e orações. Bem-vindo! Bem-vindo a esse podcast que tem como chamada continuar a orar. Eu continuei a orar. A oração, é de fato, é alguma coisa muito presente na civilização, por assim dizer. Ela está presente em diferentes línguas, entre diferentes povos, é, em diferentes momentos da vida, em diferentes religiões. A oração é... É bastante comum, inclusive, é, entre os... sociedades mais secularizadas né, que é, não necessariamente verbalizam a necessidade da oração, mas apelam a ela em momentos é, de angústia, em momentos de perguntas, em momentos de dor, em momentos de perda. É, a oração é esse grito, é esse espaço, é esse essa busca né, de alguma interlocução com, com o divino, com aquilo que está para além de nós. Também na época de Jesus, a oração era comum, a oração era uma prática com a qual ele convivia, com a qual a sua sociedade convivia, com a qual os seus discípulos conviviam. Aliás, em algum momento do seu ministério, Jesus chegou a ter uma relação, digamos, polêmica, né? com algumas expressões de oração, como ela era praticada, como ela era verbalizada, em que espaços, em que jeitos, com que indumentárias, com que performance. E, ao mesmo tempo, Jesus não apenas critica essa postura, mas como ele tenta é, desenhar e praticar um outro universo é, dentro é, desse dessa dessa marca da oração um outro universo um outro jeito de fazê-lo outra linguagem é, outra postura né outra relacionalidade e em, em no momento é, os discípulos é, pediram para Jesus e disseram Jesus ensina-nos a orar Ensina-nos a orar. E a gente podia olhar para isso de mais de uma perspectiva até e dizer os discípulos pedem é, que Jesus os ensine a orar, é, não porque eles nunca o tenham feito, não porque eles não saibam orar, mas porque eles têm observado a oração na vida de Jesus. Eles têm escutado a postura crítica de Jesus, em relação a uma determinada prática da oração. E eles estão buscando, por assim dizer, reaprender re e reaprender a orar. A orar do jeito de Jesus. A orar com a postura de Jesus. A orar com a entonação de Jesus. A orar com a linguagem de Jesus. É interessante essa essa solicitação, não é esse pedido dos discípulos. Jesus ensina-nos a orar. De alguma forma, essa... Essa é uma palavra e esse é um pedido que nós precisamos verbalizar sempre de novo. Cada geração, cada agrupamento cada, cada humano, né? em diferentes línguas, a gente sempre de novo precisa verbalizar isso. Não porque necessariamente a gente não ore, mas porque a nossa oração ela está, ela não está bem focada. Quando nós somos, por assim dizer, deixados sozinhos, é, na, no nosso, na nossa prática da oração, na nossa, ah, no nosso exercício da oração, ela acaba sendo uma oração utilitária. Né? Utilitária. Ou seja, a gente ora para buscar alguma coisa para a gente. Em segundo lugar, é, a nossa oração acaba sendo mágica. A gente, em alguma situação de aperto, busca alguma forma de sair dessa realidade, desse aperto, desse universo, quase que de uma forma tchan-tchan, de uma forma mágica. Assim, uh, se nós somos deixados por nós mesmos, a nossa oração, então, passa a ser utilitária, passa a ser mágica e passa a ser performática. Ela quer impressionar, ela rebusca na, na linguagem, na aparência, ela é essa oração performática, essa é uma oração para o outro, por assim dizer. Essa era, é uma oração pública para o reconhecimento. Né? E quando nós somos deixados com nós mesmos nessa oração performática, utilitária e mágica, ela não passa do teto. Né? Ela não passa do teto. Ela é uma oração que, de alguma forma, começa conosco e morre conosco, porque ela não encontra eco, por assim dizer, no coração de Deus, a não ser um eco que a gente poderia qualificar de crítico, né? um eco que encontra palavras críticas de Jesus. Quando ele diz, olha, não é assim. Vocês não, essa oração performática, ela, ela é uma oração vazia. Essa oração mágica, ela não comove o coração. Aliás, ela não chega, ela não, ela não se relaciona. E os discípulos dizem, Jesus, a gente tem escutado as tuas críticas, né? a gente tem visto você orar, a gente precisa aprender. Ensina pra gente. Ensina para gente. Tantas coisas né, que Jesus ensinou para os discípulos. É, essa é uma das coisas que é, faziam parte da vida de Jesus com os discípulos. Eles iam aprendendo, eles iam vendo, eles iam escutando, eles iam é, se, se confrontando com as, com consigo mesmo, com as suas crenças, com as suas percepções. É, eles iam descobrindo e, ao mesmo tempo, eles iam revendo coisas deles né e dizendo puxa, mas aqui tem Jesus está tá, tá mostrando um caminho novo Jesus está fazendo coisa nova né e quando quando os discípulos pedem para Jesus que ele os ensinasse a orar nós encontramos essa essa oração clássica né ah, o Pai Nosso Oh, eu até espero que você conheça, saiba o Pai Nosso, né? Essa é uma oração clássica, é impressionante. Essa é uma oração que tem atravessado o tempo. Essa é uma oração que tem sido traduzida em mais línguas do que imaginamos. Essa é uma oração que encontra eco nos lugares mais escondidos do, do, do nosso planeta. Essa é uma oração que tá, está presente nas mais diferentes tradições cristãs. Por um período da minha vida, eu tive muita oportunidade né, de viajar, de estar em, em lugares onde a igreja era grande, em lugares onde a igreja era proibida, em lugares onde a igreja era bem pequena, em lugares onde os cristãos eram absolutamente minoritários. Os diferentes contextos, contextos de eh, hindu, budista, cristalista, muçulmano, né? nesses universos de repente, você tem uma pequena igreja, uma pequena comunidade, um pequeno grupo de pessoas, né? ou você tem igrejas históricas muito antigas, sempre de novo, né? uma oração que aflora e com a qual a gente se sente em casa, é o Pai Nosso, essa oração que Jesus ensinou para os seus discípulos e que ela ela é tão profunda, ela é tão rica, ela é tão ampla, ela é tão acolhedora, ela coloca as coisas no seu devido lugar de uma forma tão bonita e tão concisa que a gente a repete no decorrer das gerações e dos séculos. Fantástico! Ah, essa é uma oração que vai muito além, não é de um podcast como esse, é, onde a nossa conversa sempre é curta e curta a gente quer mantê-la. Mas ao olhar para essa oração, hoje eu queria é, destacar é, duas marcas dessa oração de Jesus. A primeira marca dessa oração de Jesus a gente podia é, resumir na palavra adoração. Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Bonito, denso, riquíssimo. Pai Nosso, é uma linguagem de relacionalidade, uma linguagem de familiaridade, uma linguagem do universo da intimidade. Pai, Pai, essas realidades familiares, pai, mãe, filhos, que trazem é, tanta dessa intimidade dessa familiaridade Deus não é um Deus distante para quem a gente joga algumas esmolas ou sacrifícios ele é pai pai nosso coletivo ele não é propriedade de ninguém mas ele é ele quer ser o pai de todos. A gente vive num, num universo de tanta divisão, de, tanta, de tanto particularismo, de tanta xenofobia, né? onde a gente não gosta do outro e, e aqui a gente é convidado a orar juntos. Pai nosso, nós que somos diferentes, temos possibilidade de invocar o mesmo Pai. E esse Pai ele é adorado. Então por isso que é essa primeira palavra que brota, né? que borbulha, Dessa oração que Jesus ensinou é a adoração. Adoração como atitude de vida. Adoração como um jeito de viver. Adoração como um jeito de viver que não olha simplesmente para si. Que não para em si mesmo, não termina em si mesmo. Uma oração que olha para além. Uma oração que olha para o eterno. Uma oração que tem olhos, olhares para o transcendente. Uma oração que tem saudade do divino. E que encontra nesse divino não ser abstrato em algum lugar, mas um pai, um pai de uma comunidade e que diante dele se reconhece na sua humanidade, diante dele se reconhece na sua necessidade, na sua possibilidade de respirar fundo para dizer, ah, tem algo, não, tem alguém melhor, muito além de mim. Graças a Deus, a gente não está sozinho. A gente não está abandonado, a gente não está relegado a uns anos de vida e depois tudo tudo vai embora. Não, a gente tem a possibilidade de viver diante do Eterno e saborear a sua presença e deixar-se marcar por esse abraço do Pai que nos acolhe. Então, quando Jesus nos ensina a orar, ele nos ensina a reconhecer quem Deus é e a encontrar a Deus. Ou melhor, deixar-se encontrar por Deus. Continuando a orar, nós nos encontramos com Deus. E nos encontrando, reencontrando, sendo encontrados por Deus, nós nos encontramos com a nossa própria humanidade, com o seu todo o seu potencial, mas também com a sua carência, com a sua profunda necessidade de Deus, que nos acolhe. De Deus, que é essa expressão de relacionalidade, de familiaridade, que nos basta nessa totalidade. O Deus que é Pai. O Deus que nos acolhe, como uma mãe nos acolhe. O Jesus que nos diz que nós somos irmãos dele. Fantástico. Por isso, nesse podcast onde eu queria continuar a orar, e a orar com você, é escutar da parte de Jesus, essa oração que nos desafia a todos, mas também nos convida, né, para que a gente possa dizer juntos, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Viver em adoração a Deus é um jeito divino de viver. viver orando na consciência de que Deus é Pai e na consciência de que nós somos irmãos. Não esqueça de orar, Pai nosso que estás nos céus. Música